0: İyi akşamlar, değerli Varsayılan Ekonomi izleyicileri. Ee, dile kolay, bugün beşinci programdayız. Yani e, her haftada bir program yaptığımızı düşünürsek, bir aydan fazla olmuş Varsayılan Ekonomi'ye başlayalım. Ee, programın ismi ilk başında, ilk başladığımızda Varsayılan'dı. Şu an Varsayılan Ekonomi. Bir ekonomi programı olduğunu daha çok vurgulamak istedim sizlere. Ee, şimdi önce bugünkü konu, Değerli ekonomist Kerim Rota, aynı zamanda Gelecek Partisi yönetim kurulu, parti yönetim kurulu üyesi. Onlarda merkez karar yürütme kurulu yokmuş, parti yönetim kurulu diye geçiyormuş. Bugün de onu öğrenmiş oldum. Aynı zamanda hazine ve maliye politikaları izleme kurulu üyesi Gelecek Partisi'nin. Tabii biz onu Gelecek Partisi'nden çok daha önce tanıyorduk. Gelecek Partisi'nden önce benim hayatıma Twitter'la girdi ve analizlerini çok beğenerek okuyordum. Para analiz sitesinde de hala aktif olarak e, analizlerini yayınlıyor. E, bugünkü konularımız aslında biraz, bugün biraz fazla konumuz var. Ben de her yayının başında e, 45 dakikalık olacak bu program diyorum ama hiçbir zaman yetişmiyor. E, sanırım bu program bir saat e, vesaire sürecek. E, 9'da başladığımıza göre sanıyorum 10 gibi bitiririz. E, bugün aslında yine e, Türkiye'deki kriz konuşacağız. Koronavirüs bağlamında daha da derinleşen krizi konuşacağız. Aynı zamanda bunlara ek olarak Türkiye'deki krizin orta ve uzun erimli sonuçlarından biri olan orta sınıfın daha çok erimeye başlaması, gelir dağılımının bozulmasıyla birlikte orta sınıfın erimeye başlamasına ilişkin e, Kerim Bey'in görüşlerini alacağım. E, öncelikle sizden ricam yayını mümkün olduğunca arkadaşlarınızla Eşinizle, dostunuzla paylaşırsanız çok sevinirim. Böylelikle daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Zaten yayına başlarken genelde işte bir da- kaç dakika bekliyorum insanların toplanması. de şu an paylaşırsanız Twitter'ınızda veya işte WhatsApp gruplarınızda vesaire gerçekten çok mutlu olurum. Programda işte Türkiye'nin finansman ihtiyacından başlayacağız. Merkez Bankası para mı basıyor, ne oluyor? Ee, en son yayınlanan BDDK'nın e, bankaların aktif ile ilgili olan genelgesi ne anlama geliyor? E, bu koronavirüs dolayısıyla daha da derinleşen Türkiye'nin krizinden çıkış stratejilerimiz neler olmalı? Güvenilirlik vesaire gelişsizliği, işte bunun, bunun nedeniyle bu nedenle bozulan orta sınıfın e, ortadan kaybolması gibi durumlar çok fazla konumuz var. Onun için ben e, giriş vasını çok da uzatmadan e, Kerim Bey'i yayına almak istiyorum. Kerim Bey hoş geldiniz. Merhaba Enes Bey, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, güzel, ısınan ama çok da dışarıda dolaşamadığımız bir İstanbul akşamı. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, şimdi çok da uzatmadan ben gireyim. Ee, bu arada ekran e, paylaşmak istediğinizde bana söylerseniz ben ekranı direkt e, yansıtacağım yayına. Ee, öncelikle şeyden başlayalım istiyorum biraz. Ee, Kafa karışıklığı olduğu için biraz belki orayı netleştirip oradan da başka yerlere geçiş yapabiliriz. Hali hazırda Türkiye zaten bir kriz içerisindeydi. Bundan daha ziyade işte koronavirüs dolayısıyla tüm dünya zaten bir arz talep işte şokuna maruz kaldı ve daha da derinleşen bir kriz içerisindeyiz. Çok fazla şey gündemde swap anlaşmaları, dış borç, IMF, Dünya Bankası vesaire. Ben biraz şeyden başlamak istiyorum. İnsanları direkt ilgilendiren bir konu ve merak edilen bir konu olduğu için. Bu en son BDDK'nın genelgesi vardı. Bankaların aktif rasyolarına ilişkin bir genelge. Bunu sizden böyle kısaca bir açıklamanızı isteyebilir miyim? Hani sonuçları ne olacak? Neden böyle bir şeye tevessül etti BDDK? Ee,
1: şöyle, BDDK geçtiğimiz cumartesi günü, hani bir cumartesi günü kararı ile e, aktif rasyon adı altında aslında pek de uluslararası e, düzenlemelerde görmediğimiz e, bir rasyoyu e, 1 Mayıs itibariyle uygulayacağını açıkladı. E, aslında görmediğimiz diyorum ama e, Bazel'in ilk uygulamalarına da benziyordu. Yani Bazel 1 diye daha sonra adlandırılan ama şu anda e, uygulamaları çoğu biliyorsunuz Basel 3 standartlarına gelmiştir bütün, bütün dünyada bankacılıkta. Hani ta Bazel'in o tarihi dönemlerine çok benzeyen bir rasyo. E, evet bilanço kalemlerinden ama biraz da bilanço dışı kalemlerden e, bir harman yapılarak e, bankalar aslında bir mesaj, bu formülle bir mesaj iletildi. mesajda aslında çok net. Deniyor ki daha çok kredi açın, daha çok e, hazine e, ve özel şirket tahvili alın. E, daha çok yabancı para özel şirket tahvili e, ve hazine tahvili alın. E, yurt dışında muhabir hesaplarınızda yani yabancı bankalarda tuttuğunuz dövizleri Türkiye'ye getirin. Türkiye'de getirmekle de kalmayan bunu yine Merkez Bankası zaten swap yapıyor sizle ama daha da çok swap yapın. Ee, bütün bunları yaptığınızda işte %100 gibi bir e, orana gel, geldiğiniz zaman herhangi bir cezai e, uygulamayla karşı karşıya kalmazsınız. Ama %100'ün altına kalırsanız minimum 500 bin liradan başlayan e, ve tutturamadığınız kısmın e, %5'ine kadar önemli bir para cezaları yine karşı karşıya kalırsınız. Rakamsal olarak bu önemli bir rakam. Ya banka bilançolarını düşünürseniz, hani yüzde üç beş dediğiniz, e, Türkiye'de büyük bir banka bilançosunda 15-20 milyar liradan bahsediyoruz. Bunun da yüzde beşi bir milyar TL civarında. Yani e, buna uymamanın, hani şöyle bir iki hafta uymamanın cezası 150 milyon dolarlar seviyesinde olabilir büyük bir banka açısından. O yüzden e, hemen pazartesi itibariyle zaten e, bankalar öncelikle hazine departmanlarını devreye sokarak buna bir, tepki vermeye başladı Tabii ki kredi vermek kolay bir iş değil. Ee, hazır olmanız lazım. İştahlı müşterinizin olması lazım. Sizin beğeneceğiniz müşterinin olması lazım. O yüzden kredi vermekten daha çok e, hazine tahvilleriyle, e, euro Türk lirası tahvillerle bu rasyoyu tutturma hevesine girişildi. Ve e, geçtiğimiz e, 8-9 gündür de e, bunu tutturmanın e, biraz da ile ee, hem faizlerde o, önemli e, in, inişler gördük, e, hem de bankaların menkul kıymet portföylerinde yani hazine tahvili alışlarında önemli çıkışlar gördük. İşe yaradı mı? Kesinlikle işe yaradı. E, ancak tabii ki e, bu bir anlamda e, piyasa mekanizmalarının dışına çıkarak bu piyasa mekanizmalarının dışında e, bankalara hazine tahvili aldırmak e, ve kredi verdirmek için zorlayıcı bir tedbir diye okumak lazım. Kesinlikle.
0: Zaten ben de bu e, karar çıktıktan sonra ki bu aslında BDDK'nın da yani bizim e, biraz kurumlarımızın e, erozyona uğramasıyla ilgili bir şey. Yani hiçbir kurumumuz neredeyse kalmadı. Neredeyse hepsi tek vücut halinde e, işte bir şeyleri doğru yapmaya çalışıyorlar sanırım. Halbuki BDDK bizim bankacılık sektörümüz için çok önemli bir kurumdu. Türkiye'ye yabancı bankaların yatırım yapmasında Belki de en önemli şeylerden biri bu üst kurulların düzgün bir şekilde çalışması, yani kurumların düzgün şekilde çalışmasıydı. Ben bu karardan sonra birkaç bankacıyla konuştum, siz de eminim konuşmuşsunuzdur. Zaten hepsini yapmaya çalıştığınız çalıştığı şey, dediğiniz gibi bir şekilde bu kredileri sağlam müşteriye verebilmek, yani aslında müşteri banka değil de banka müşteri seçmek zorunda kaldı bu süreçte. Bu da zaten kredilerin ne kadar verimli kullanılıp kullanılamadığına ilişkin çeşitli kaygılarda doğuruyor. Ee, bu, bunun, bunun yapılmasının sebebi tabii ki anladığım kadarıyla e, Merkez Bankası'nın aslında e, yarattığı parasal genişlemenin e, bir şekilde kaynağına e, kaynağı olması. E, Birçok şey gibi bu da başka bir yol olarak önümüzde duruyor. E, buna aslında bağlantılı olarak yani insanlardaki yansımasına bağlantılı olarak şeyi sormak istiyorum. Bu e, bankalarda şu an bulunan e, döviz hesapları yani döviz tevdat hesapları ile ilgili e, sizce ilerleyen dönemde nasıl bir gelişme yaşanır? Çünkü e, birazdan e, aslında gireceğimiz konu e, Türkiye'nin bu koronavirüs hadisesi vesilesiyle ihtiyaç duyduğu kaynak özellikle dış kaynak yani yabancı para cinsinden kaynak. Ee, bu nedenle herkesin aslında içinde bir korku var döviz tevdiat hesapları ile ilgili. Sizin buna ilişkin ya bir öngörünüz var mı veya partinizin buna ilişkin bir politikası var mı? Bundan da bahsedebilirsiniz.
1: Ee, en başta tabii ki kurumların özellikliği ve kapsayıcılığından bahsetmiştik. Ee, bunun özellikle son bir buçuk senedir iyice ortadan kalktığı zaten bir gerçek. Zaten artık Merkez Bankası bağımsızlığını... Yönetenler de ağzını almıyorlar. Yani böyle bir şeyin olmadığını onlar da kabul etmişti durumdalar. Uzun süredir bunu konuşmuyoruz. BDDK'nın, Merkez Bankası'nın e, özelliği zaten tanınmıyordu. E, filiyata da dökülmüş oldu. Ben ama hep şöyle okuyorum e, bu tür filiyata dökülüşleri. Kısa vadeli bazı kazanımlar için e, uzun vadeli büyük kazanımlardan vazgeçmek e, olarak okuyorum. E, bütün bunların sonucunda aslında e, Türk insanı e, daha fazla çalışmak daha az kazanmak e, ve e, daha fazla işsizi işsizle işsizlikle boğuşmak durumunda maalesef kalıyor bütün bunların e, sonucunda e, şimdi bir e, sayfa hani pay, paylaşabilirim bu e, özellikle Lewis devlet hesaplarına geçmeden önce Türkiye'nin bir borçluk e, durumunu e, bir görmek için evet Hatta oradan da bağlayabilirsiniz ben
0: bu çok merak edildiği için yani insanlar büyük ihtimal şu an mevduatların yani tasarruflarının yabancı para cinsinden tutmaya çok menyal ve içlerinde hep bir korku var buna ilişkin. Belki hani oradan bağlarsanız insanlara da belki bir yol göstermiş olursunuz diye sordum. Bu arada ekranınız gitti şu an benim paylaştığım ekran. Tekrar bir tane tamamdır.
1: Bir tane paylaştım size. Bunu paylaşabilirsiniz. Şimdi eee Öncelikle Türkiye'nin bir dış borcunu anlamamız lazım. Türkiye'nin 437 milyar dolar e, dış borcu var e, ve 437 milyar dış borcu şöyle bir kırılımla baktığınızda e, kamunun yaklaşık 111 milyar, e, bank e, ve kamu bankalarıyla dahil bakarsın 154 milyar, e, yine özel sektörün dış borcu var ve bir de bankaların dış borcu. Bankaların dış borcu 150 milyar, özel sektörün 175 milyar dolar. Kolay hatırlamak anlamında en borçlu özel sektör 175 milyar dolarla. Ondan sonra bankalar 150 milyar dolarla. Ondan sonra da kamu. Ve bu 437 milyar dolar borca karşılık Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri e, işte 87,5 milyar e, dolar e, seviyesine düşmüş durumda. Sorun buradan kaynaklanıyor. Sorun tabii borçluk yüksek ama bu borçluktan daha yüksek borçluk oranlarına da çıkmıştı Türkiye 2016'larda, 2017'lerde. E, Türkiye'nin rezerv karşılama kapasitesi e, maalesef e, neredeyse artık Arjantin'le aynı seviyelere gelmiş e, durumda birçok gelişen ülkeyle karşılaştığınızda bu rezerv karşılama kapasitelerinin çok daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Aslında Türkiye bu durumda değildi. Son bir buçuk iki sene içerisinde buraya gelmiş halde. Bu da nasıl oldu? Yine maalesef özellikle son bir senede hızlanan Merkez Bankası'nın dışında piyasalara müdahale eden kaynaklar. Niye Merkez Bankası'nın dışında diyorum. Çünkü Merkez Bankası aslında e, piyasalara müdahale etmiyor. E, resmi olarak açıkladığı rakamlara göre Merkez Bankası'nın en son piyasalara ihale yolu, yaptığı müdahale insan 2016'da. Yani 4 senedir e, Merkez Bankası resmi olarak döviz satmadığını beyan ediyor piyasalara. Ama hepimiz biliyoruz, hesaplayabiliyoruz ki e, satılıyor. Hatta Mars sonu itibariyle rakamlar dün gece çıktı. E, Haluk Bürümcekçi hesaplıyor. Ben de onu paylaşıyorum e, zaman zaman. E, 65 milyar doların üzerinde üzerinde bir rakam sonra 15 ayda satıldı NESB. 65 evet. milyar dolar Türkiye'deki e, toplam rezervlerin şu anki rezervlerin yüzde 75-80'e yakın bir tutar ve 65 milyar dolar satılmasına rağmen işte kur 7 civarında tutulmaya çalışıyor e, ve bu dönem içerisinde e, Türk parası hemen hemen en çok değer kaybeden para birimlerinden bir tanesi yani bu aslında işe yaramayan e, müzayeler e, sonucunda Türkiye çok çok önemli bir rezerv kaybına uğradı. Ve bu rezerv e, kaybı dolayısıyla da şimdi e, dış borç verenler tarafından sorguları bir hikayeye geldi. Aslında hiç bu durumda olmasına gerek olmayan bir noktadaydı. E, yani ben 30 yıla yakın pi- piyasaların içinde piyasa işi yaptım. E, hazinelerde çalıştım, yöneticilik yaptım. E, Merkez Bankası müdahaleleri kısa süreli ve etkin olmak zorundadır. Ben hiç e, aylar süren, yıllar süren bir Merkez Bankası müdahalesi hayatımda görmedim. Zaten... Müdahaleyi Merkez Bankası'ya ben yapmadım diyor. Kimin yaptığı belli değil. Kimin seviyeleri belirlediği belli değil. E, ve sürekli olarak e, her gün piyasanın içinde olan e, bazı oyuncular görüyorsunuz. Bu tabii ki sürdürülebilir bir durum değil. E, i̇şte biraz bahsettiğiniz döviz sevdiği ile ilgili endişeler, kuşkular da biraz bundan kaynaklanıyor. E, Türkiye dış borç yeterli, ödeme kapasitesi yeterli, e, rezerv yeterli bu kadar düşmüşken e, içeride de 200 milyar dolara yakın bir döviz birikimi olmuşken hepsini nasıl döndürecekti? Ben burada çok endişe değilim açıkçası. E, niye? Çünkü zaten eee bizim en büyük şansımız eee finansal sektörü olan güvenin yaklaşık 20 senedir tamamen yerinde olması. Yani bankalara olan gelen finansal sektörü olan gelen. Ben hatta bu konuda bir eee geçtiğimiz haftalarda bir yazı yazdım. Aslında bankaların dövizli kitlesi eee oldukça iyi. Yani eee benim yaptığım hesaba göre biraz da böyle hazineci hesabıdır. Swapları falan da işine e, katarak yüzde yeah. seksenin üzerinde bir ödeme kapasitesi çıkıyor dış borç hariç. Dış borcu içine katarsanız bankaların dış borcunda yüzde elli civarında çıkıyor ki fena değil e, bu oranlar. Aslında Türk lirasında bu geri ödeme kapasitesi çok daha düşük ama zaten Türk lirası bizim paramız. O yüzden burada da bir sorun olmayacağını varsayıyoruz. Sorun Merkez Bankası. Ee,
0: Kerim Bey... Ee, Kerim Bey'in yayını dondu. Evet. Kursu
1: kapalı mı dersiniz müdahalelerinin? Kerim ee, Bey,
0: e, bir dakika. Evet. Yayınınız dondu. Sorun Merkez Bankası dedikten sonra
1: e, evet, duyulmuş. Sorun doldum. Merkez Bankası rezervlerinde. Evet. E, bir an önce artık Merkez Bankası e, rezervlerin daha azalmaması gerekiyor. E, bugün hani kur nasıl düşebilir sorusuna ben belki daha kontra bir öneriyle e, yaklaşayım. Bugün Merkez Bankası çıksa dese ki, ya rezerv yönetimini ben elime aldım tekrar. Rezerv yönetimini ben çünkü birilerine ihale etmiştim son bir buçuk senedir bağımsız olmadığım için. Rezerv yönetimi elime aldım ve artık bundan sonra tek buyuruş rezerv harcamayacağım dese, inanın zaten dövizi düşürecek tek en önemli müdahale bu olur. Ama siz her gün belli seviyelere savunmak için piyasadaysanız, piyasada o seviyeleri sizi sürekli olarak test eder. Türkiye'nin artık daha fazla bence döviz kaybına e, tahammülü yok. Merkez Bankası rezerv kaybına tahammülü yok. E, ama bankalar açısından, muhideler açısından bir risk olduğunu da düşünmüyorum.
0: Ee, burada aslında hani size belki şöyle bir itirazım olabilir. Ee, Merkez Bankası bunu dese keşke dese ama artık ben o kritik eşiğin de aşıldığını ve Merkez Bankası'nın sözlerine de güvenilmeyeceğini düşünebiliyorum, düşünüyorum. Yani bu arada bir kurumsal kapasite çöküşü var. Yani keşke o kurumsal evet. kapasite Çöküşünü yaşamasaydık, özellikle son Merkez Bankası Başkanı değişimi, o kurumsal çöküşü daha da hızlandırdı. Evet. Ee, yine ondan önce bir şekilde görece bağımsız e, hareketler e, vesaire görebiliyorduk ama ondan sonra daha da hızlandı. Belki bir yönetim değişikliği vesaire, daha farklı yöntemler gerekebilir. Zaten insanların da aslında çoğu bu kendi bankalarındaki mevduatların ve östevdiat hesaplarındaki paralarının Merkez Bankası'na bir şekilde aktarılabilir. E, aktarma mekanizmasının olduğunu düşünüyorlar ve hani o benim param acaba Merkez Bankası'na aktarılır mı? İşte belli ya bir seviye aktarı, aktarı, de
1: aktarılıyor. Evet, şüphemiz yok. Zaten evet. ben bu konuyla ilgili geçen Kasım ayında zannediyorum bir yazı yazmıştım. John Ahmet'in devri daim makinesi e, evet. diye. E, <gülüyor> zaten bütün sistemi hani açıklığıyla orada rakamlarıyla ortaya koyarken de e, tabii her devri daim makinesinin kaçağı olur. Hiçbir zaman sonsuz enerji üretemeyeceğimizi biliyoruz ve enerji üretirken enerjinin bir kısmını toprağı hani çok mükemmel bir makinede yapmış olsanız kaçak olur. İşte burada kaçak şu, e, siz sürekli piyasaya müdahale ederseniz yabancı yatırımcı çıkar. E, Türkiye'de e, 2019'un başından beri çok ciddi bir e, yabancı yatırımcı e, çıkışıyla karşı karşıya kaldı. E, bu yabancı yatırımcı e, çıkışı hani benim yaptığım e, hesaba göre e, 2019 ve 2020'de e, 20 milyar doların üstünde bu rakam e, şu an itibaren. İşte buranın, e, buradaki enerji kaybı da bu. Yani yurt içindeki rakam bir şekilde e, oradan alıp e, öbür tarafa geçer de yabancı parası alıp çıktığı zaman çıkıyor ve daha e, yabancıların Türkiye'de 70-80 milyar dolara yakın e, yatırımları var. Bir kısmı Türk lirası bir kısmı yabancı para olmak üzere.
0: Şimdi bu başta bahsettiğimiz konuyla bağlantılı olarak bir şey daha sorayım. Yani bu kaynak mevzusu, bizim dış borcumuz nedir ne evet. değildir. En nihayetinde bu kriz dolayısıyla bir destek paketi açıkladı hükümet. Gerçi ciddi bir destek paketi olarak görülmedi aslında çoğu çevre tarafından. İşte Türkiye'nin gay safi yurt içi aşağı yukarı %2-2.5'una denk gelen bir paket büyüklüğü açıklandı ama bunun da çok büyük bir miktarı kredi verme üzerine evet. kurulur. E, doğrudan direkt destek pek az. E, fakat yine de bu krizi aşmak için kaynağa ihtiyacımız var. Fakat e, bu kaynak tabii daha önceki programlarda da bahsettik. Hiçbir zaman Türkiye zaten tasarruf fazlası olan bir ülke değil. Çoğu uzun zamandır yani hem Türkiye hem Osmanlı Devleti iken de tasarruf problemleriyle boğuşan bir ülke. E, bizim dış borca ihtiyacımız var. Burada da çeşitli kanallar görüyoruz. İşte IMF bunlardan biri. E, şu an e, Fed'in açtığı swap kanalları bunlardan biri. Tabii o bir borç alma mekanizması değil, ödünç mekanizması ama en azından kaynak noktasında. E, iç tarafa baktığımızda da aslında iç borçlanma senetleri ve benzeri e, kaynak yaratım evet. mekanizmaları olabilir. Şimdi ben bundan e, tam bir sene önce yine Nisan ayının başında e, swap hamlesi yapıldığında e, biliyorsunuz bir swap hamlesi yapılmıştı ve Türk Lirası'nın konvertibilitesi çok ciddi evet. zarar görmüştü uluslararası piyasalarda. O zaman şey 98 habere yanılmıyorsam bir yazı yazmıştım. yani Bir görüş almışlardı benden ve şeyi söylemiştim. Yani Türk Lirası ve Türkiye piyasası bu uluslararası mecrada bir oyun alanına döndü artık. Yani bunu siz bir oyun alanına çevirdiniz. Yani ciddi piyasa kurallarına uygun bir şekilde işleyen bir yöntem değil. Kısa vadede ee, insanların Türk lirası almasını e, engelleyerek orada çok yüksek faizlerle karşılaşmasını sağladınız ve aslında uluslararası yatırımcı her zaman ihtiyaç duyabileceğiniz uluslararası yatırımcıyı bir noktada küstürdünüz gibi bir şey oldu. Ee, en son bu Fed'in açıkladığı swap kanallarında da Türkiye e, pek yer alamadı. E, bunun için işte Amerikan hazine tahvili e, az olduğu için e, yer almadı diyorlar. İşte Merkez Bankası'nın Dolar rezervi düşük olduğu için yer almadı diyorlar. Ee, yer almak istedikçe de işte kağıt yaptırımlarından, bu S400, F35 muhabbetlerinden dolayı e, kağıt yaptırımlarından bahsediyorlar. E, ben size bu noktada iki soru sorayım. Bir, bu swap anlaşmalarında yer almamız bizim için önemli mi? E, i̇ki, IMF konusu. Onu biraz daha açabilir miyiz? Yani Türkiye ekonomisinin bir IMF müdahalesine. Veya IMF borçlanmasına ihtiyacı var mı? Bu hem sizin görüşünüz yani hem kendi görüşünüzü ifade etmeniz hem de gelecek partisinin nasıl planları olduğunu ifade etmeniz açısından sorduğum büyük soruyu. Çok çok
1: teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, IMF ile yola e, başlayalım. E, Türkiye'nin zaten e, 2015-2016 rakamlarından e, bugüne e, bakarsanız. E, IMF'e ihtiyacı olacak bir e, hem mali tarafta hem e, parasal tarafta e, hiçbir zaman ihtiyacı aslında yoktu. E, yine olmazdı da. E, aslında burada anlaşılamayan şey, e, Türkiye'nin bu, bu noktada e, IMF'i konuşuyor hale getirilmesine şaşmak gerekiyor bence. E, geçtiğimiz yıl içerisinde hem bütçe hem rezervler, ee, hem de genel ekonomi yönetimi hakkında o kadar kötüydü ki IMF e, onun için tartışıyoruz. Yani dünyada birçok ülke e, IMF'i bu anlamda tartışmıyor. Tabii ki bir yardım e, programı açıldı. IMF kısa vadeli kitle programı. Hani bunu kullanması konuşuluyor ama kısa vadeli kitle programı e, hani, e, belli aylar içerisinde yapılacak e, destekler ve daha sonra geri ödenecek rakamlar üzerinden e, bir havuzdan bahsediliyor. Bu havuza Girmek ayıp da değil, e, günah da değil ama Türkiye'nin buna da ihtiyacı yoktu. E, zaten Türkiye'de IMF standby'la by ile e, özdeşleştiriliyor maalesef. E, ama IMF'in aslında geldiğinde dikte edeceği ve isteyeceği tek şey var. Şeffaflık ve hesapların ortaya dökülmesi. Bence şu anda çekinilen şey şeffaflık e, ve hesap verilebirliğinin olmadığından, kurumlarımızın özel olmadığından, kapsayıcı kurumların kalmamasından ee kaynaklı bir endişeden kaynaklanıyor bence IMF düşmanlığı e, yani ben bir iktidar değişikliğinde e, de hiçbir e, partinin ee çalışmak isteyeceğini düşünmüyorum zaten e, öyle bir güven eksikliği var ki Enes Bey şu anda piyasalarda zaten bu güven eksikliğinin döviz tevdiat hesapları rakamlarının geldiği seviyeyle görebiliyorsunuz güven endekslerinin geldiği seviyeyle görebiliyorsunuz yabancıların Türkiye'den portföy akımlarıyla görebiliyorsunuz yani ölçebileceğiniz onlarca gösterge var Eee zaten bu güven eksikliğini gidermek aslında o bir iş ki eee bunun için yani bu kredibilite açığını kapatmak için eee IMF'e ihtiyaç yok. Eee ama şu anda ben IMF, IMF karşıtlığının da eee hani siyasi bir söylem olduğunu düşünüyorum ve hesap vermekten eee çekinmekten kaynaklandığını düşünüyorum bugünkü iktidar açısından baktığımızda. Eee bence bugün biz niye sıvabı konuşuyoruz, biz niye IMF konuşuyoruz diye hayıflanmamız gereken bir gündeyiz diye ben de düşünüyorum. düşünüyorum.
0: Evet. Ee, ama işte sanırım bir yerde de bunlar gerekecek gibi geliyor bana. En azından bu benim şahsi yorumum. Ee, bir önceki programda sanırım siz de izlemiştiniz. Ee, nesin nasıl ağırlamıştım. IMF sürecinde etkin bir insandı. İyi bir siyasetçi aynı zamanda. Ee, aslında onun söylediği şey şu. O dönem hakikaten depremden, yani hem iç hem dış konjonktür Türkiye'nin gayet aleyhineydi. Ve gerçekten meşru, meşruiyetini kaybetmiş neredeyse bir hükümet vardı. Orada piyasalara güven sağlamak için bir yandan IMF işte ya bakın uluslararası bir kurum artık Türkiye ekonomisinin üzerinde bir eli var falan bir yandan işte Avrupa Birliği çıpası orada bir atak yapıldı vesaire Türkiye'nin ben açıkçası böyle bir restorasyon sürecine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum yani bence yeni partiler en azından yani yeni partilerin ekonomik kadroları, Gerçekten çok iyi yani Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum gerçekten çok çok iyi yani hepsi e, bizim örnek aldığımız isimler e, benim gibi daha genç ekonomistlerin. E, belki bu konunun biraz halka anlatılması hani bu restorasyon sürecinin nasıl evet. gelişebileceğini halka anlatılması lazım
1: diye düşünüyorum. E, peki yani çok, çok büyük bir kredibilite açığı var tabi şu anda e, e, kredibilite güven açığının e, mutlaka doldurulması gerekiyor. Ee, zaten bu kredibilite açığından dolayıdır ki birçok e, sorun yaşıyoruz. İşte biraz evvel e, do- paketlerden bahsettiniz, destek paketlerinden. E, Türkiye'nin doğrudan e, mali destek paketi milli gelirin %0.4'ü gibi. Evet. Ee, <gülüyor> Yunanistan'da bile 1.1, 3 katı e, Türkiye'nin milli geliri oranlı. Fransa'da 2.4, e, Amerika'da 5.5, Almanya'da 6.9 bunlar milli geliri oranla e, söylüyorum. Tabii. Türkiye bunu yüzde 2-3 yapamaz mıydı? Yapardı ama kredibilitesi olsaydı yapardı. Yani para basma işinin bile Enes yani tabiri, cahil, tabiri maruz görün bir adabı var. E, para, bas, para basmayı da parasal genişlemeyi de şeffaf hesap verebilir ve ileriki takvimde nasıl geri alacağınızı, iletişimini doğru yaparsanız Aslında daha çok para yaratabilirsiniz ve daha çok destek olabilirdiniz. Doğrudan mali destek verebilirdiniz vatandaşınıza. İşte bu yüzdendir ki kredibilite ve güven açığı o kadar fazla ki aslında bunu doldurmak çok zor bir iş değil. Ama artık son bir buçuk iki senedeki özellikle ekonomi tarafındaki Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra belki de diğer bütün konularda hukuk, adalet hepsini içine katmak lazım. Açıklar o kadar büyüdü ki İyi tarafı bunların kapatılması çok hızlı bir şekilde olabilir. Kötü tarafı mevcut koşullarda bir dış desteğe ulaşmak çok zorlaştı.
0: Kesinlikle. Burada aslında bizim chat kısmından iki tane soru var. Araya bunları alayım konuyla bağlantılı olması için. Şimdi biraz önce Merkez Bankası'nın adab, yani para basma adabının dışında bir unharca para basma eyleminden bahsettiniz. Evet. <gülüyor> Bu arka, yani Herkesin aklında soru şu. Ya para basıyor Merkez Bankası. Aslında para basma evet. dedikçe işte bir şekilde parasal genişleme işte birçok yöntemi var. Tamam. Para basıyor. Peki bunun enflasyona kısa, orta, uzun vadede etkisi evet. ne olur? Nasıl olur?
1: Ee, şimdi paranın dediğim gibi nasıl basıldığı önemli. Yani çok şeffaf hesap verebilir ve nasıl geri çekileceği belli bir programla aslında basılsa bunun enflasyona kısa ve orta vadede etkisinin çok az olacağını ben söylerdim. Şimdi bugünkü yöntemle yine kısa vadede az olacağını söyleyebiliriz. Çünkü iş taleb çökmüş durumda. Bütün evet. dünyada olduğu gibi. İş talebin bu kadar çöktüğü bir noktada enflasyon baskının en azından talep yönü gelmeyeceği çok net. Ama orta vadede özellikle kur tarafından gelecek bazı baskılarla orta ve uzun vadede bizim aslında birçok kez ezme fırsatını e, bulduğumuz enflasyonun e, tekrar e, sorun yaratmaya başlayacağını görebiliyoruz. E, üç, i̇lk 3 ayda e, toplam e, enflasyon %2.4 civarında oldu Türkiye'de. E, şu anda ilk 3 aydaki rezerv paranın artışı %37 bugün itibariyle. Dolayısıyla önemli bir artış var. Ama para basmanın tek yönü rezerv para da değil. İşte biraz evvel bahsettik. Hazine ihalelerinde 3 tane banka gider bütün kağıtları alır ondan sonra Merkez Bankası'na gider repoya sokar. Ee, çok da hani rezerv parayla kısa vadede oynamadan da ciddi anlamda e, parasal genişleme oluşabilir. E, o yüzden kredibilite çok çok önemli. Ama ben kısa vadede enflasyon üzerinde çok önemli etkisi olmayacağını düşünüyorum ama bizim yöntemimizde e, Türk stili e, para basmayla orta ve uzun vadede enflasyon sorununun karşımıza tekrar çıkacağını düşünüyorum.
0: Bizim her şeyimiz biraz kendimize özgü hale dönmeye başladı. Tam böyle işte benim e, hani biraz daha erken gençliğimde işte A, uluslararasılaşıyor muyuz vesaire falan modundayken işte evet. yavaş yavaş böyle yurtdışı görmeye başladığımızda işte daha e, kendimize güvenli bir pozisyondayken
1: şimdi tekrardan evet. işte, dünya üçüncüsü olup Sertap A- Erenler'in e, televizyonu kazandığı yıllar tabii e, Türkiye'nin çok değiştiğini düşündüğümüz yıllardı. sizin kalırız. Kesinlikle. Şu
0: an tekrar bu Alaturka şeylerden bahsetmek evet. beni gerçekten çok üzüyor. Bir yandan da komik geliyor, bilmiyorum. Tekrar chatten bir soru alayım ben hemen. Şimdi bu Merkez Bankası dolar satıyor, hep bu söyleniyor. İşte arka evet. kapı mekanizmaları vesaire. işte bu John Ahmet'in de daim evet. makinesi. Bu dolarları bu nereye satıyor? Yani özel bankalara verip al kardeşim sen bunları piyasaya satmıyor diyor. Başka bir yöntemle mi satıyor? E, bu dolarlar nasıl sürülüyor piyasaya? Bu arada tamam. şunu ekleyeyim. E, yani şu an dolar almak isteseniz, yani fiziki dolar. Yani gidip bir yerden 50 bin dolar falan bile alamazsınız. Yani piyasada dolar da yok aslında fiziki olarak. Yani herhangi bir bankadan ben dolar çekeyim deseniz. yani çok ufak... dolarlar dünyada çok
1: sıkıntılı. E, ama çekersiniz belli bir zaman diliminde birkaç gün içerisinde. Evet. Gidir, öyle. Tabii tabii
0: Ay, ama gidip ben, ben para vereyim işte şu kadar para, evet. dolar alayım vesaire dediğinizde
1: gerçekten yok. E, bu dolarlar nerede? Ee, en doğru kişiye sordu Ahmet Bey bu soruyu aslında. Çünkü ben e, yaklaşık e, bir seneden fazla bu konuyu çok işledim. Hemen ben ra- kendisine rakamlarla cevaplayayım. Herkes bankası 65 milyar e, dolara yakın e, rezerv sattı e, son 15 ay içerisinde. Bunun yaklaşık 35 milyar doları e, döviz tevdiat hesabı artışına gitti. E, yani e, yurt içindeki e, vatandaşlarımızın güven eksikliği sebebiyle birikimlerini Türk lirasını tutmak istemeyip Mevcut birikimlerini veya yeni bir oluşan birikimini tutmak istemeyip mevdu dolarize olmalarından kaynaklı geldi. Ee, biraz evvel e, bahsetmiştim. Ee, yaklaşık 20 milyar dolarlık kısmı yabancıların çıkışına gitti. Ee, bunun da e, yaklaşık bir 10 milyar dolarlık kısmı e, bu sene ilk 3 ayda oldu. 10 milyarlık kısmı geçen senin tümünde oldu. Yani bu sene ilk 3 aydaki çıkış geçen senenin tümü kadar neredeyse. Evet. 55 milyar doların hesabını bu şekilde e, kendisine e, vermiş olduk. Bunun dışında da yine e, Türkiye'de bir kısım insanlar e, hem Eurobond alımına hem e, bazı e, yabancı para cinsi e, tahvil ve yabancı para e, fonlara e, girişler yaptılar. E, ama 60 milyar dolar rahatlıkla sayabiliyoruz. Yani bir 5-6 milyar dolar tabi tabii hepsini saymak mümkün değil. Fark var. Ee, ama ağırlıklı olarak hani John Ahmet'in makinesi diyorduk ya, e, bunun yüzde yetmişi suyu tekrar Merkez Bankası'na döktü, yüzde otuzu da e, toprağa e, kayıp olarak gitti diye düşünebiliriz Ahmet Bey. Evet,
0: yani b- bayağı verimsiz bir mekanizmadan bahsediyoruz aslında. Evet, doğru. Yani yüzde otuz kayıp, e, acayip bir sürtünme kaybı yani. Öyle bir kayıp gerçekten evet. çok sıkıntılı. Evet. Aslında bura, bu, buradan bahsederken biraz da şeyden bahsedeyim. Şimdi bu Türkiye'nin e, swap konusunu aslında tam cevaplamadık sanırım. Onu unut almışım. Oraya soru işareti koymuşum. Bu Fed'le swap anlaşmaları, işte bizim swap piyasalarını biraz oyun alanına, oyuncağa çevirmemiz konusunda e, siz ne düşünürsünüz? Çünkü şu an Türkiye dövizle borçlanmak istediğinde aşağı yukarı %7 civarında bir faiz ödemek e, durumunda kalıyor. E, bu Onun için swap anlaşması... Gördüğüm kadarıyla önemli aslında Türkiye için eğer böyle bir şeye dahil olabilseydik.
1: Siz bu konuda ne, de, ne e, Swap Ben de tabii yani biraz daha bahsetmiş 30 sene yakın bu işi yaptım. Yani Sıvabı e, bir şekilde öğrendik işte. Yani ne tür swaplar var, işte faiz sıvabları var, aset sıvablar falan. Ama kirli swap diye bir şey olduğunu ben geçen sene öğrendim. E, kirli sıvab da şöyle tanımlandı. E, bir Türk bankasının yabancı bankaya Türk lirası borç verdiği karşılığında dolar aldı kısa vadeli. Swap zaten bir takas demek hani dinleyicilerimiz için. E, Türklük Bankası'nın Türk lira verip dolar aldığı, e, dolar borçlandığı swap'ı kirli sıvaptan Niye? Aslında Türkiye'deki bütün e, şeytanlar, finansal piyasalardaki şeytanlaştırmayı bu kişilerin üzerine yıktık biz. Dendi ki e, yurt dışında, Londra'da elinde TL olan gidiyor bununla döviz alıyor. Bundan dolayı da bizim e, döviz piyasamız çok e, oynak. E, biz bu Türk suyun başını kesersek e, Türkiye'de döviz artışını da e, önüne alırız diye bir hevese kapıldı ekonomi yönetimi. Tabii işler öyle olmuyor. yani orası, e, Çünkü o ürünlerden bir tanesi e, ve e, bunun dışında birçok ürün var finansal piyasada. E, o üründe işlem yapamayanlar gidip başka ürünlerde işte CDS'lerde, borsada, tahvillerde işlem yaparak e, kendilerini bir şekilde dengelemeyi her zaman beceriyorlar ııı ee, dolayısıyla kirli swaptan kaçmaya çalıştık ama şimdi Fed, FED veya G20'den aradığımız swap da kirli swap aslında. Yani ne olur biz de kirli swap yapın diye şimdi bir e, istek içerisinde e, görüyoruz. E, çünkü FED'den aradığımız swap şu bir sana Türk lirası verelim sen bize dolarlarını ver. E, belli bir vade boyunca üç ay olur, altı ay olur, bir yıl olur. E, bize ihtiyacımız olduğumuzda bu dolarları e, kullanalım. Ama ııı e, ben şunu düşünüyorum, eee FED veya başka bir eee Para Merkez Bankası, eee piyasaya satmak için kimseye dolar vermez. Eee sizin eee işte dış borcun ödenebilirliği, eee veya mümkün olduğunca eee piyasalara güven sağlamanız için bir swap hattı açılabilir. Yani swap hattının bile bir eee minimum şartı vardır diye düşünüyorum, bu minimum şartlardan bir tanesi de eee paranın doğru kullanılmasıdır. Brezilya e, bir swap hattına ulaştı ama daha kullanmadı. Genellikle swap hattları özellikle FED'den kull- e, açılan swap hattı bir kredibilite e, için e, kullanılır. E, i̇htiyaç için kullan, Mesela Euro, e, Avrupa Merkez Bankası bunu ihtiyaç için çok kullanıyor ama gelişen ülke merkez bankaları genellikle bu swap hattlarını e, bakın gerektiğinde işte 30 milyar dolar, 60 milyar doları getirebiliriz güvenini piyasalarına vermek için kullanıyor. Ama benim gördüğüm sanki Hani bize öyle bir swap hattı ertesi gün biz bu paraları çeker, piyasalara e, müdahale etmek için kullanırız gibi bir hissiyat bende var. <gülüyor> Onun için evet. on, yazımı, on yazımı da şöyle bitirmiştim bu konuyla ilgili olarak. E, servetinin yarısını son bir sene içerisinde Hover harcamış biri e, gelip sizden borç istese ne düşünürsünüz? Demiştim. E, bu benzetmeyle bitirmiştim. E, biraz bu maalesef. E, ironik de olsa bu benzetmeyi yapmak durumunda kaldım. E, mutlaka ki e, Biraz Merkez Bankası bağımsızlığı, biraz kurum, kurumların özelliği, biraz da şeffaflık gerekiyor. En azından sevap için bile.
0: Kurumlardan bahsetmişken denk geldi. Aslında bugün elimde. Ee, Macaristan parlamentosu ba- şeyi var, ba- <gülüyor> bardağım var arkadaşlar. Ee, Macaristan parlamentosu da Türk parlamentosu gibi maalesef şu an e, neredeyse askıya alınmış durumda. Böyle garip bir tesadüf. Bana şeyi hatırlattı aslında bu son bir yıldır e, hovardalık yapan insan mevzusu. Sovyetlerden Rusya'ya geçiş döneminde ortaya çıkan oligarklar. Onların buldukları her kaynağı bir şekilde... Ülkelerindeki oligarklara aktarması vesaire. Yani çok ciddi bir ahbap çavuş kapitalizmi. Yani kroni kapitalizm. Aslında buna kapitalizm bile ne kadar denir bilmiyorum ama kronizm diyebiliriz. Böyle bir şey yaşandı. Ben de bu IMF mevzunda biraz şeyi görüyorum. Siz katılır mısınız bilmiyorum. IMF belki bizde çalışmak istemez. Çünkü aslında biraz önce bahsettiğiniz bu hovardalık mevzuna benzer bu verdiği kaynakların nasıl kullanılacağına ilişkin e, yeterince şeffaf olmayacağımızı düşünür. Biz de IMF ile çalışmak istemeyiz büyük ihtimalle. İşte bahsettiğimiz konulardan ötürü yani hiç kim yani bu bilanço dışı işlemler nereden giriyor açıklamak istemeyecekleri için böyle bir şey var. Yani ortada aslında biraz böyle çok da tanımlayamadığım garip bir oyun dönüyor. bakalım zaman ne gösterecek. Belki biraz da şeyden bahsedebiliriz, şimdi hali hazırda sürekli kaynaklardan bahsediyoruz, dış kaynaklar vesaire. Bir de aslında iç kaynak olarak nitelendirebileceğimiz bazı şeyler var. Merkez Bankası, işte yedek akçesi son dönemlerde çok gündem oldu, e, işsizlik fonundaki paralar çok gündem oldu, çeşitli yine fonlar var. Aynı zamanda varlık fonundaki şirketler ve bir şekilde evet. bu varlık fonundaki e, hep e, Türkiye'nin en gözde şirketleri diye tabir ettiğimiz kurumlar. Bunlar da bir iç kaynak olarak e, kullanılabilir mi en azından bu süreçte? Bunu bir sorayım. E, burada varlık fonuna da ayrı bir not düşmek lazım. Geçen Ali Babacan da e, bir söyleşisinde bahsetmişti. E, varlık fonu, nasıl bir varlık fonu bilmiyorum ama hani sürekli e, borçlanan bir varlık fonu var. Yani ortada bir varlık yok demişti. E, ben de zaten bu varlık fonu ilk çıktığında... E, bu varlık fonunun bir şekilde Osmanlı'nın çoklu hazine sistemine benzediğini işte hazineden hazinenin yapamayacağı borçlanma usullerinin işte varlık fonu eliyle yapılıp bir şekilde kaynak yaratılacağını düşündüğümü söylemiştim. Siz bu iç kaynaklar konusunda ne söylemek istersiniz? Ben biraz hoyratça kullanıldığını, onun için bu krize biraz hazırlıksız yakalandığımızı düşünüyorum ama sizin görüşleriniz
1: benim için daha önemli. Çok doğru. Yani Yedek Akçe bunun çok iyi bir örneği. Yedek Akçe benim takip edebildiğim kadarıyla 2003 yılından beri biriktiriliyordu Merkez Bankası'nın içerisinde. E, ve bütçede yani o kalemin orada olduğunu e, 2003 yılından beri e, bütün ekonomi yönetimleri biliyordu. E, ya şunu biz bu çekelim de harcayalım diye e, hiçbirinin aklına gelmediğini zannetmiyorum. Mutlaka akıllarına gelmiştir. E, ama yapmamayı tercih etmişlerdir diye e, düşünüyorum. Ee, ama biz yedek akçeyi 2019 yılı içerisinde kullanmış yek yedek de nasıl ortaya çıktı Aslında yedek akçe e, Merkez Bankası'nın e, döviz karlarından e, veya birikmiş karlarından gelmişti. E, o döviz karları nasıl ortaya çıkıyordu Aslında Merkez bankaları e, döngü karşıtı e, kurumlardır yani e, ellerinde rezerv tutarlar ki kurlar çok yükseldiğinde eee buradan önemli kazançlar elde etsinler. Sonra o kazançlarla ekonomiye destekler verebilsinler. Aynen eee 2019'da olduğu gibi. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Merkez Bankası'nın döviz pozisyonu, yani varlıklarıyla yükümlülükleri bu swapları da çıkardıktan sonra mart sonu itibariyle eksi 10 milyar dolar. Bu şu demek enSP bundan sonra kur yükselirse Merkez Bankası bundan zarar edecek demek. Bu daha önce karşılaşmadığımız bir durum. Yani, yani kur yükseldiği zaman Merkez Bankası zarar edecek. Hani Merkez Bankası'nın zarar etmesi ne demek? Termayesinin eksiye düşmesi. Düşer mi? Düşer. Önemli değil. Ama artık oradan çekeceğimiz parada kalmadığını da gösteriyor. E, kar, döngü karşıtı günlerde, yıllarda. E, varlık fonu e, aynı şekilde Türkiye'nin önemli varlıkları içine e, kondu ama e, sadece bir bunun borç üretme merkezi gibi görünüyor şu anda. E, Ataşehir'deki bir inşaat projesinin e, satın alınması dışında çok önemli bir bir e, faaliyet bugüne kadar eee görmedik ve oldukça da şeffaflıktan uzak olduğu da belli ki 2018 raporu daha yeni sunuldu Meclis'e. Eee biz 2020 Nisan ayındayız. Eee işsizlik fonu eee Allah'tan zamanında işsizlik fonu gibi aslında çok e, uluslararası bir e, fon eee yapıda bir fon kurulmuş ve bugün kısa çalışma ödenekleri buradan ödenebiliyor. Eee içindekinin nakit olmaması, hazineye borç verilmiş olması çok önemli. Bu yanlış değil bence. E, bu tür durumlarda bunlar işte şu anda yapıldık bir Merkez Bankası yoluyla likid edilip bu paralar özen Ama o likidasyonda tabii şeffaf yapılması önemliydi. E, dolayısıyla Türkiye'nin e, aslında kaynak sorununu ben o anlamda görmüyorum. Kaynak sorunundan daha çok e, şeffaflık ve hesap verebilirlik sorununa dönüp dolaşıp geliyoruz. E, ama şunu göz ardı etmemek lazım artık Türkiye geldiği nokta itibariyle e, döngü karşıtı paraları biriktiremeyecek. E, bu nedenle eee bu hata yapma lüksü de pek bundan sonra kalmamış durumda. Biz hiç burada bilançoda işi işlemleri, kamu özel ortaklığı eee işbirliği projelerine hiç girmedik. E, zannediyorum siz vergi mükellefisiniz. Eee her evet. vergi mükellefli yaklaşık 14-15 bin dolar kefaleti var eee koyu projelerinde. Sizin de o kadar şu anda kefaletiniz var. Dolayısıyla e, muhtemelen siz böyle bir borca bir arkadaşınız ya kefil ol derse ya kardeşim sen ne iş yapacaksın ben şu işe bir bakayım da ondan sonra kefil olayım dersiniz. Ama e, bizim seçtiklerimiz e, böyle bir sorumluluğu maalesef üst, üstlerinde hissetmiyorlar. E, orada da çok büyük e, açıklar olma ihtimalini ben görüyorum. E, özellikle Profesör Uğur Emek bu konuda çok yazıyor, çiziyor. E, takip edilmesini çok öneririm. E, o yüzden Türkiye'nin pek hata yapma lüksü maalesef bundan sonra kalmadı. İkinci bir yedek kapçı yok. E, i̇şsizlik fonunu tekrar bu kadar büyütecek bir ekonomimiz e, yok. E, varlık fonuna koyabileceğimiz fazla bir e, varlık kalmadı. Kamu özel ortaklığı işbirliği e, ihalelerini yapıp girecek müteahhit de pek e, bence bundan sonra kalmadı.
0: Maalesef o, yani en azından şunu öngörebiliyoruz. Yani kısa vadede bunlar bize gerçekten çok... Ee, sıkıntılı şeyler yaşattı. Ee, orta vadede, uzun vadede aslında nasıl köklü bir değişimi yaşattığını birazdan soracağım bu gelir dağılım mizuriyle ilgili. Ama yine e, e, chat kısmına geri dönüp e, oradan bir soru almak istiyorum. Aslında iki soruyu birleştirmek istiyorum. Ee, arkadaşımız Ömer Faruk Bey şey sormuş. Merkez ya bankaların merkez bankasına göre daha iyi iş çıkarttığını söylemiştiniz son yazınızda. Ee, bu dayatmacı ve kötü yönetimin sağlam bankacılık e, sistemini etkileme olasılığı var mı demiş. Bir diğer arkadaşımız da şey demiş, hükümetin kamu bankalarını kendi ekonomi politikasına uygun şekilde kullanması ve genel Türk bankacılığı sisteminin geleceğini nasıl görüyorsunuz demiş. Bu iki soruyu birleştirip e, ben size sormuş olayım. Çünkü e, Türkiye aslında Basel iki kriterlerini başarıyla uygulayan ülkelerden biri sayılıyordu. E, fakat şu an o Basel iki kriterlerinin de gerisine düşmüş durumdayız. halihazırda hazırda Basel üçü e, konuştukken 4'ten bahsederken e, ciddi anlamda bankacılık e, en azından bir yönetim ve yönetişim krizinin yaşandığı belli oluyor. E, Türkiye 2001 krizinden sonra sağlam bir hakikaten bankacılık sistemi kurmuştu. Çok fazla yabancı banka Türkiye'deki bankalara ortak oldu vesaire. Ama şu an bir terslik var ve yakın zamanda. E, Türkiye'de bankacılık, ya, ba- Türk bankalarındaki üst düzey e, birçok yöneticinin de çeşitli baskılar nedeniyle işten atıldığı veya ayrıldığı da konuşuluyordu. Bu tarz pro- pratik problemler de e, yaşanıyor. Siz bu bankacılık ve finans sisteminin geleceğini aslında nasıl
1: görüyorsunuz? Bizi bu durum e, nasıl etkiler? E, bu bu konuyla ilgili ben perspektifte bir yazı yazmıştım. E, yüksek plazalarda ne yönetilebiliyor diye. Eee inanın Enes Bey artık yüksek plazalarda sadece eee maliyet yönetimi konuşuluyor. Hmm. Yani eee kaç tane şube kapatırız, kaç insan azaltırız, nasıl daha dijital oluruz da eee bizim eee gider rasyolarımızı daha aşağı indiririz. Çünkü eee artık eee kredi vermeyi konuşamıyorlar çünkü eee orada bir seçicilikleri yok. Telefon gelip eee şunun kredisini yapılandır veya şuna yeni kredi ver denilebiliyor. Mevduat tarafında fazla bir şansları yok. Geçen sene mevduatlara Türkiye'de 35 sene sonra ilk defa tavan geldi biliyorsunuz ve 3 ayda uygulandı bu tavan. Dolayısıyla mevduat faizlerinde çok ayrışma şansları yok. Fazla hazinecilik yapma şansları da yok bu piyasa koşullarında. Öyle olunca kendi dediğiniz gibi insan kaynaklarında da ciddi müdahalelerle karşılaşılıyor. Aslında maliyet yönetiminden başka bir şey yönetemiyorlar ama ee, tabii son yazında belirttiğim, e, daha önceki refleksleri, pratikleri e, ile yönettikleri bilançoda e, önemli bir döviz likitesi biriktirdiklerini görüyoruz. Ama bunu sadece biz görmüyoruz. Yönetenler de, ekonomi yönetimde gördüğü için. Şimdi o döviz likiditesinde hani içeri e, getirilmesi yönünde hem e, uygulamalar var, hem baskılar var. E, bu da olacak ama tabii bunun da bir sınırı var. Yani e, Türkiye'deki e, sermayenin, bankacılık sermayesinin önemli kısmı yabancı. Eee şimdiye kadar hani ben kış uykusuna yatmak diye değerlendiriyordum bunu. Eee bu bankaların birçoğu Türkiye'de kış uykusuna yapmışlardı. Yani eee personelini tutuyordu, fazla bir bilanço e, hareketi yapmıyordu. İleride bakarız diyordu. Çoğu da e, girdiği fiyattan ve yaptığı eee işten pişmandı. Ama şimdi o kış uykusuna da maalesef eee izin verilmiyor. tekmeli uyandırılmış vaziyettiler. İşte kredi vereceksin, tahvil alacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın diye. Eee çeşitli baskılar da var. Dolayısıyla eee yani bunların da çok işe yaramasını ben eee mümkün görmüyorum. Çünkü belli bank, bazı bankacılık pratikleri var. Eee likit rasyo, likit taktikler rasyosu eee çok uluslararası bir eee rasyon. Yani Türkiye'de e, bu geçerli değildir deseniz de eee birçok yabancı banka bu likit taktikler rasyonu tutturmak isteyecektir. Eee onun için eee yapılabilecek biraz daha yani kapasite var eee. Bankaların kaynaklarını yurt içine çekebilecek ama sonuna gelindiğini artık ben düşünüyorum. Zaten hep sonuçtan bahsediyoruz farkındaysanız. Evet. Aslında olması, olması gereken güvenin sağlanıp bütün bunların gönüllü olarak yapılması esasına dayanıyor. Türkiye'nin 2005-2006-2007 yıllarındaki aslında büyümesi, yabancı bankaların hevesle buraya gelmesi, fiyat defter değeri 3-4-5'lerle burada alışveriş yapmaya heveslenmesi herhangi bir rasyo çıkarıldığı için değildi. Gerçekten Türkiye'ye güvendikleri için de. Şimdi de bir rasyo çıkarıldığı için e, buraya hevesle para getirecek değiller.
0: Kesinlikle ben Oyak Bank'a hep örnek veriyorum ya. Oyak Bank şu anki İNG. Yani belki e, bilmeyenler vardır. Bayağı oldu aslında satıldı İNG. Yaklaşık 25 yıllık Return on Investment e, oranıyla yani adamlar 25 yıl sonra yatırdıkları parayı geri almaya razı olarak Oyak Bank'ı satın aldılar. Yani evet. Oyak Bank işte ordu yardımlaşma grubunun bankası işte hani belli sabit müşterileri vesaire vardı. Hani görece büyük bir bankaydı ama yani 25 yılına aslında. Yani Oyak Bank'ın ve Türkiye'nin 25 yılına yatırım yaptı Hollandalılar ING Bank geldi aldı. Şu an böyle bir şeyin mümkün olabileceğini maalesef pek düşünemiyoruz, göremiyoruz. Dediğiniz gibi hep sonuçlar üzerine konuştuk. Yani sebepler üzerine belki de biraz da şundan dolayı. Ya ben uzun zamandır e, çok büyük bir motivasyon krizi yaşıyorum aslında. Çünkü yani yapılacak şey o kadar belli ki. Hani sadece yapılması lazım. Yani bunu e, işte benim gibi işte çok işte genç, işte deneyimsiz ekonomistlerden, işte çok daha deneyimli, sizin gibi işte farklı görevler üstlenmiş, işte akademinin, işte bürokrasinin, profesyonel hayatın her alanında bulunmuş insanlarla işte benim gibi insanların önerileri geldi geldi geldi bir noktada birleşti. Çünkü aslında yapılacak şeyler o kadar belli ki hani makro anlamda. Spesifik bazı şeylerde ayrışır. Ee, onun için yani bu zaten artık şeyi konuş yani sebepleri konuşmaktan biraz şey geldi. Hani bu yapısal reformlar mevzusu yapısal reformlar yapısal reformlar nedir bu yapısal reformlar konuşması bile sanki artık arkaik böyle tarih öncesi bir konuşmaymış gibi falan geliyor. Onun için hala hazırda biraz şeyden bahsetmiş olduk sonuçlardan. Ama ben yani izleyicilerimize de söyleyeyim. Bur- buraya kadar neredeyse peşre diyebilirdiniz. <gülüyor> <Yani buraya. gülüyor> Asıl benim size sormak istediğim konu son zamanlarda da hem yazılarınızı da hem çalışmalarınızı da takip ediyorum. Bu gelir dağılımının evet. farklılaşmasından. E, eşitsizleşmesinden e, vurgu yapıyoruz, eşitsizliğine vurgu yapıyorsunuz. Ama bu böyle basit bir şey değil. Bazen işte ben de hali hazırda biraz böyle Avusturya okulu ekolüne yakın bir e, liberal olarak bu gelir eşitsizliğinin çok da sıkıntı yaratmadığı örneklerde biliyorum. Ama sizin bahsettiğiniz şey bu orta sınıf e, diyebileceğimiz işte aslında benim gibi insanların gitgide yok olması. E, sorunundan bahsediyorsunuz bu gelir dağılımı adaletsizliğinden veya işsizliğinden mütevellit. Biraz aslında bunlardan bahsedebilir misiniz bize? Çünkü bu e, bizim şu anımız değil ama ihtimal e, çocuklarımızın veya işte yenilerimizin geleceğine ilişkin bir şey. Onun için evet. biraz bir 10-15 yıl ileriye bir projeksiyon
1: tutabilirseniz bu çerçevede çok sevinirim. Enes Bey şöyle aslında hani önce rakamlarla başlayalım sonra oradan e, nereye gidebiliriz onu kestirmeye Abi, çalışalım. O
0: da istediğiniz bir şey
1: olursa evvel şey Yok şu, an, şu anda yok.
0: Tamam. Ee,
1: aslında bir saniye lütfen bakayım şurada bir şeyim duruyor mu? Yok onu açmamışım o yüzden ben direkt tamam, irticayla konuşmayayım o zaman. <gülüyor> e, Türkiye'de eee gelir dağılımına baktığınızda ilk yüzde yirmi yani pusunun ilk yüzde yirmisi gelirin yüzde kırk yedisinin hemen hemen yarısını alıyor. Eee beş dilime böldüğümüz zaman en aşağıdaki yüzde ise ise yüzde altısını alıyor. Eee ben bunu böyle biraz eee hani eee okuması kolay olsun diye ülkelerle karşılaştırdım. İlk yüzde yirmi eee Portekiz veya Çek Cumhuriyet standartlarında yaşıyor. En aşağıdaki yüzde yirmi ise Mısır veya Vietnam standartlarında yaşıyor. E, Türk rakamları yüzde dilimler halinde inanıyor. 2 yüzde 10 yayınlanmış olsaydı e, büyük ihtimalle bayağı yani e, orta Avrupa standartlarından, İtalya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan falan bahsettiğimiz bir yüzde 10'luk kesim ya yani yüzde kesim çıkacaktı. Servet dağılımında ise işler daha çetrefileşiyor. Türkiye'de 2018 sonu itibariyle e, ilk servetin yüzde 80'ye 10'a ait. Kalan yüzde doksanın e, servetteki payısı yüzde on sekiz. Bu tabii hem büyük bir servet eşitsizliği hem de gelir eşitsizliğine yol açıyor. Ee, tabii servet eşitsizliği nereden ortaya çıkıyor? Aslında iki tane çok önemli konu var burada. Bir tanesi kronik yüksek enflasyon. Yani yüzde on da yüksek bir enflasyon, yüzde sekiz de yüksek bir enflasyon. E, yüksek enflasyon hem gelir dağılımı bozuyor hem de e, servet dağılımında enflasyon eşitlenmeyi veya dengelenmeyi engel oluyor. Bunun dışında da e, özellikle e, kayıt dışı rantın e, çok etkisi oluyor. Bunda da işte imar rantları e, son on senede e, iyice gözümüze batan e, imar rantlarının kayıt dışı olarak kamuda kalmayıp veya kamudan kişilere aktarılmayıp e, bazı kişilerin eline geçmesinden kaynaklanıyor. E, hani okuyucu dinleyicilerin bazıları bilir. Cini katsayısı Türkiye'de 0.40 düzeyinde. Bu oldukça kötü bir oran. Bu kötü oran işte Şili, Meksika, Amerika, Rusya'ya benzeyen bir oran. Ee, Amerika'da geri dağılım çok bozuk bir ülke. Türkiye'de öyle ama Amerika'da e, işte yüz milyar doların üzerinde serveti olan, trilyon doların üzerine şirketler e, olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar e, büyük şirketlerin olduğu yerde bu serat eşitsizliği biraz daha hani e, kanıksamak mümkün e, oluyor. Gelir eşitsizliğini ama Türkiye'de. Ee, bu oldukça kötü durumda. Biraz toparlamaya başlamıştı ama 2013'den sonra tekrar bozulmaya başladı gelir dağılımı. Benim endişem şu, özellikle koronadan sonra e, gelir dağılımının bir kademe daha bozulma ihtimali ben çok yüksek görüyorum. E, bu da e, aslında bu 5 dilim diye bahsetmiştik ya, burada 2. ve 3. dilim, e, ilk 2. %20 ve 3. %20'nin e, ciddi anlamda, yani bunu orta sınıf diye adlandırabiliriz, orta sınıfın ciddi anlamda bir darbe daha yemesinden kastediyorum. Eee ikinci yüzde yirmi yüzde yirmi sahip üçüncü yüzde yirmi de yüzde on sahip yani eee Türkiye'de servetin hemen hemen yüzde otuz üçü yüzde kırka ait yani gerçekten Türkiye'yi temsil eden insanlardan bahsediyorsak Türkiye ortalamasını ben e, ciddi bir eee şokla karşılaşılacağını düşünüyorum eee ve aslında orta sınıfın hani eee yükselişini geçtiğimizi duraklama devrini geçtiğimizi ve çöküş noktasına geldiğini eee maalesef görüyorum. Ee, hani siz de okumuşsunuzdur, özellikle orta sınıfın e, ciddi anlamda e, şoklara maruz kalması siyasette de çok önemli kırılış, kırılımlara yol açabiliyor. Mesela 1983 Özal e, orta sınıfı orta direkt olarak tanımlamıştı ve ciddi anlamda bir aslında e, reform süreciyle başlamıştı. E, orada çok önemli siyasal değişimler e, o gün itibariyle başlamıştı. Ben de bunu biraz e, buna benzetiyorum açıkçası. Ee, buna engel olmak için de e, gerçekten çok e, hem vergi sisteminde hem e, devlete bakışımızda e, hem de işte biraz herhalde bahsettiğim işte koyu veya işte kurumların şeffaflığı özellikle hepsinin baştan aşağı e, bakılmasında fayda var. Reform demek istemiyorum çok eskidi ve e, bu hani reform lazım süredir. lafları biraz gerçekten artık e, garip kaçmaya başladı ama e, yeni bir bakışa bence çok ihtiyaç var Türkiye'de.
0: Türkiye'de her şey anlamını e, ne kadar kolay yitiriyor. Yani daha uygulanmadan reformun anlamı gitti. Tamam. <gülüyor> Kelime eskidi daha uygulanmadan. Çünkü bu biraz önce bahsettiğim şeyle bayağı ilgili sanırım. Aslında herkes ne yapılması gerektiğini biliyor ama bir türlü yapılamadığı için hani konuşa konuşa ortadan kalkıyor. Eskiyor yani kavram eskiyor. Onun için ben bu yeni kurulan partilerin o dinamizmini vesairesini çok önemsiyorum gerçekten. E, bu bahsettiğiniz şey büyük ihtimal yayını dinleyen herkes de çok ilgili ee, işte orta sınıfın gitgide yok olması yayından önce size de aslında biraz bahsetmiştim sohbet ederken yani ben 87'de olmuyum ve 2011'de mezun oldum üniversiteden hakikaten ben yani neredeyse hani görece rahat iş bulabilen şanslı e, insanlardan e, şimdi kendi öğrencilerime bakıyorum şu an İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyorum ben öğrencilerime bakıyorum yani gerçekten çok istekli, çok hevesli, aklı başında insanlar var. Ama bir yandan şeyi düşünmeden edemiyorum. Ya arkadaşlarım ne olacak? Yani bu öğrencilerimiz bizim ne olacak yani? Bir türlü kafamda onları bir yere koyamıyorum. Yani ne e, verimli üretim yapan şirketlerimizin sayısı artıyor, ne kamuda kaliteli e, istihdam işte görece yani gene çok kullanıldığı için belki eskidi ama e, kalifiye eleman ihtiyacı var. Sadece farklı ilişkilerle e, besleniyor bu kamu bürokrasisi vesairesi. Bu gerçekten içimizi yakan bir konu. Yani önümüzdeki bu 10-15 yıla da biraz ışık tuttuğumuz için teşekkür ederim. E, yine chatten bir soru alayım. Çok da vaktimiz kalmadı. Belki kısa kısa cevaplamak istersiniz. Gerçi bu sorunun e, cevabı çok kısa olmaz ama hocam işsizlik ne zaman hazırır? <gülüyor> yani biraz aslında çetrefilli bir soru <gülüyor> ve
1: her şeyle bağlantılı. Şimdi işsizliğin önce tabii e, art, artıyor, artmaya da devam edecek. E, <gülüyor> ne zaman azalır? E, yani tepe noktasını ne zaman göreceğimizi e, görmek lazım. Herhalde bir 3-4 ay içinde bir tepe noktasını göreceğiz. E, ondan sonra azalmaya başladık. Ama azaldığı nokta e, bizim Şubat ayındaki noktamıza ben geri geleceğimizi 2-3 sene boyunca pek düşünmüyorum. Yani bu Şubat'ta gördüğümüz işsizlik 13.7 gibi bir rakama önümüzdeki 1-2 sene içinde maalesef hiç dönemeyeceğiz diye bir endişem var. Ki o da çok yüksek bir rakam aslında. Ya Avrupa'nın yükseklerinden biri. Genç yüzde %25'e yakın. Ee, bu işsizlik oranlarını bile maalesef e, arar hale geleceğiz. Durum bu. Ee, yine
0: şeyden, chatten bir soru sorayım. Ee, Kerim Bey, salgın sona erdikten sonra vergilendirme politikasındaki... Be- Beklentiler aslında bu büyük ihtimal şeyden soruluyor. Şimdi bizim geçici vergiler biliyorsunuz geldi. %40 kay yani %40'a varan oranlarda birçok şeye geçici vergi geldi. Hatı sanırım 3000'e yakın
1: kalemde vergi geldi. Bu geçici vergiler sadece kalıcı olur mu? Olur. Yani özellikle ithalat ithal kalemlerin üzerindeki vergiden Hepsi kalıcı olur diye düşünüyorum. Ee, düşük petrol fiyatları e, sebebiyle e, bizim pompaya ben mümkün olunca yansımayacağını düşünüyorum. Yansımayarak bu vergi artışlarının olacağını düşünüyorum. Yani real anlamda e, vergilerin hiç düşmeyeceği ve vergi adaletinin e, zayıf kalacağını e, öngörmek lazım. E, hani Ne düşebilir? E, belki istihdam üzerindeki bazı e, vergiler teşvikler sebebiyle bir süre düşük kalmaya devam edebilir.
0: Evet olabilir. Ee, bir de e, yani özelden bir soru geldi. Aslında biraz tabii kahinlik içeriyor ama yıl sonu dolar kuru beklentinizi sormuşlar. Yani, cevaplamak istemeyebilirsiniz bilmiyorum ama
1: yine de bir sorayım. Yani böyle ya ben, bir tahmininiz var mı? Yakın e, dediğim gibi bu işi yaptım tahmin yaptığım zamanlarda tutturamadım. Ee, dolayısıyla hani beyefendiye de çok veya hanımefendiye de çok yardımcı olabileceğimi düşünmüyorum. Bu tür tahminleri çok yapmayı da sevmiyorum ama hani şunu söyleyeyim. E, Türk lirası e, 2001'den bu yana hemen hemen en değersiz hallerinden. Yani Real Kur'u Endeksi 75'lerdeydi en son baktığım kadarıyla. Yani 2018'deki o Brunson krizindeki suçlamayı bir kenara koyarsanız 2001 krizindeki seviyelerle eşler. Aslında Türk lirası hak etmediği kadar e, düşük bir yerde. Yani dolara karşı da e, dolar telenin yeddi olması aslında çok kabul edilebilir bir şey değil Türkiye'nin genel dengeleri açısından. E, fakat maalesef işte yaşadığımız güven sorunu e, ve e, bu korona krizi e, gelişen ülkelerin hepsini etkiliyor. Türkiye gibi e, rezervi düşük ülkeleri de çok etkiliyor. E, o yüzden daha kalıcı bir kötüleşmeyi açıkçası çok beklemem ama yani da tahmin diye alırsa sevinirim.
0: Yani umarım ama en azından şey önerdiğiniz, yani bahsettiğiniz güzel oldu. Ya bizim programımız birazdan gelen izleyiciye de hitap eden bir programda olduğu için bu Real Kur Endeksin'den bahsetmeniz iyi oldu. Real Kur Endeksi diye Google'a yazıp bakarsanız değerli dinleyiciler veya izleyiciler biraz o konu hakkında biraz bilgi sahibi olabilirseniz çok sevinirim. Sizin de dolar. E, tahminlerinizde veya işte öngörülerinizde oldukça yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. E, son bir soru sorayım e, Kerim Bey, ondan sonra da kapatalım. E, yani ben sizi ekonomist kimliğinizle tanıdım, insanlar da ekonomist kimliğinizle tanıdı ama programın başında da bahsettik, siz aynı zamanda Gelecek Partisi'nin parti yönetim kurulu üyesisiniz. Ve aynı zamanda Hazine ve Maliye Politikaları İzleme Kurulu'nun e, başındasınız veya işte üyesisiniz. E, Gelecek Partisi olarak e, arzu ettiğiniz e, gibi iktidara gelebilirseniz veya ortak olabilirseniz veya iktidara gelmeden de olur. Hani Türkiye ekonomisine ilişkin e, yapmak istediğiniz, yapmayı planladığınız, yapılması gerekli olan e, şeyler neler? Yani kısaca bir bahsederseniz biraz siyasetçi kimliğinizi de yani ön plana çıkartalım. Şöyle bir siyasetçi konuşması da görelim yani.
1: Evet. <gülüyor> Tabii çok çok yeniyim ben yani e, bu konuda. Çok. Ama şöyle, e, öncelikle e, doğruları konuşmak, e, doğru önerileri yapmakla e, kendimizi görevli hissediyoruz. E, çok sık bir araya geliyoruz, e, politika izleme kurulu aslında bir tür gölge kabine, dolayısıyla her bakanlığın e, uygulamaları e, konusunda e, ciddi anlamda arkasında bir çalışma var ve bununla ilgili öneriler var. Mesela e, biz 16 Mart'ta e, korona tahvilini önerirken bunun arkasında önemli bir çalışma e, yapmıştık ve e, daha ortada hani e, ile ilgili de çok fazla da bir e, ekonominin etkisileri konusunda çok bir bilgi yoktu. Hatta, Hazine Maliye Bakanı o günlerde yüzde beşlik büyümenin gerçekçi olduğunu belirtmişti ama biz o günlerde korona tahmini önermiştik. Dolayısıyla biraz ön almaya çalışıyoruz açıkçası. Mümkün olduğunca bilinçlendirmeye ve nelerin yapılması gerektiğini bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu biraz böyle think tank gibi size gelebilir en başta bu noktada. Ama sizlerle... Aynı zamanda işte 50'nin üzerinde de ille teşkilatlanmış bir parti olarak da e, ciddi anlamda da hani e, sahaya dokunmaya da başladı. E, gelen tepkileri de çok iyi görüyoruz. E, Doğrular konuşuldukça, e, samimi olduğunuzu insanlara anladıkça ben başarının geleceğini e, düşünüyorum. E, en azından e, yönetenleri de daha doğru bir noktaya ben çekebileceğimizi düşünüyorum bugün itibariyle. E, ondan sonrasında da... E, bir seçim olduğunda veya e, genel e, siyasette de e, ciddi anlamda önemli bir oyuncu olacağını ben Gelecek Partisi'nin ve yeni kurulan partilerin de böyle olacağını düşünüyorum. Ve ben e, Gelecek Partisi'nin aslında muhalefet partilerine de e, ciddi anlamda e, bir uyanış verdiğini de düşünüyorum. Özellikle ekonomi e, konusunda e, yaptığımız muhalefetle biraz daha e, her şeyi ortaya döker hale geldik. ve muhalefet partileri de bundan hemen faydalandığını görmeye başladı
0: O aslında sevindirici bir şey yani maalesef Türkiye'de merkez medya vesaire kalmadığı için işte biz de burada yayın yapıyoruz zaten işte YouTube'da. Artık Türkiye'nin yeni merkezi biraz böyle oldu ki DAK 1984'te biraz daha merkezi temsil ettiği inancında olan bir kurum. Ben size çok başarılar diliyorum siyasi hayatınızda. Umarım profesyonel yaşamdaki başarınızı sağlayacaksınız. Seçim otobüslerinin üstünde gezerken de <gülüyor> gösterirsiniz ve yaşarsınız. Umarım ilerleyen dönemlerde yine yayını alırım. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Birkaç duyurum olacak. Kerim Bey öncelikle şey sorayım. Son olarak söylemek istediğiniz veya aktarmak istediğiniz bir şey var mı? Ondan
1: sonra sizi uğurlayayım. Çok teşekkürler. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah şu evde kalma sürecimiz de bittikten sonra eski hayatımıza dönüp üretmeye çalışmaya devam edeceğiz.
0: Umarım çok sağ olun katkılarınız için. Hoşçakalın. Arkadaşlar yayını kapatmadan önce duyuru yapmak istiyorum. Biz sizlerin desteğiyle ayakta kalan bir kurumuz ve her zaman öyle de kalmaya çalışacağız. Patreon'dan bizi destekleyebilirsiniz. Evet. Videonun altında linki görebilirsiniz. Aynı zamanda daklo1984.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Orada e, olabildiğince kaliteli analizler, yazılar çıkarmaya çalışıyoruz. E, yayınla ilgili eleştirilerinizi ve benzeri önerilerinizi de editor.at.daklo1984.com'a iletebilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.